0: Pai, eu quero te agradecer pela bondade, misericórdia, amor, fidelidade do Senhor. Nós queremos fluir dentro dos conceitos do que é prosperidade. Sabemos que esse assunto tem sido um assunto distorcido, tem sido um assunto discutido, tem sido um assunto muito é, até mesmo profanado no meio é, do mundo e no meio do teu povo. Por isso, nos livre, Senhor, do engano e nos faça viver a realidade do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Irmãos, quando nós tratamos o assunto prosperidade, já diversas palavras foram lançadas aqui. Nós tivemos domingo, segunda e terça. Hoje é a quarta palavra, então a gente já teve três palavras do pastor Daniel Marchetti, o apóstolo Daniel Marchetti, Sorocaba começou então essa série trazendo uma palavra bem incisiva. O pastor Rogério na segunda-feira falou algo poderoso também. Ontem tivemos o pastor Álvaro e o pastor Álvaro também trouxe uma palavra bem 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 pontual, né? Como eu costumo dizer, colocando e acentuando aí alguns pontos. E amanhã teremos o apóstolo Judson, também um filho espiritual do apóstolo José também um empreendedor, e eu tenho colocado aqui, nessa primeira etapa, alguns empreendedores, pessoas que estão se movendo dentro do empreendedorismo, que são é, que, é, que é um dom. vamos preste atenção, quando nós falamos de riqueza, quando nós falamos de finanças, quando nós falamos de recurso, não pense que esse é um tema terreno, esse é um tema espiritual. Os recursos são espirituais. O recurso é aquilo que é a nossa produtividade. E o Senhor sempre fa falou sobre a, o nosso nível de produção. pelo é, 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 há, há, um, há, uma, há um erro, né? e pelo que eu entendo, há um, há, há um erro muito grande no meio do povo de Deus e no meio da igreja, de entrar nos extremos. Um é o extremo chamado a, teoria, a teologia da prosperidade, que é o triunfalismo. E o outro é a teologia da miséria, que é a escassez como aquilo que Deus agrada. Então, a igreja andou por muito tempo nos seus extremos. Conhecemos, então, a igreja dentro de um extremo da miséria, onde eu abnegar de tudo, não ter nada, isso seria, então, bíblico e correto. E depois, então, começamos com essa onda apostólica, viemos, então, a questão do ativar, a, 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 o governo, aí entrou por um outro lado, agora eu preciso possuir tudo, eu preciso ter tudo, eu preciso eu preciso ser uau, andar de Rolls Royce rolex e tudo mais. né E aí entramos para um outro extremo, ou seja, fomos de um ponto a outro ponto e infelizmente não conseguimos alcançar um equilíbrio, graças a Deus temos visto aí muitos ministros e ministérios falando equilibradamente sobre a questão de recursos e como andar nessa dimensão como eu estava dizendo o empreendedorismo o gerar recurso isso também é um ministério Nós, se você tiver a oportunidade depois leia sobre é, os sete montes a profecia dos sete montes é muito legal quando ele fala do governo da economia então tem pessoas que foram chamados e tem o dom da contribuição mas para que eu possa contribuir querido eu preciso ter como eu vou contribuir se eu não tenho como eu vou contribuir se eu não posso ter recurso. E aí é um, é um, é um paradigma, né? Como eu votar, se eu votar se eu não tenho? Então, quem tem o dom de contribuição, geralmente, ou para mim, 100% vai ter o dom do, da, 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 do, da prosperidade no nível de acúmulo mesmo. Então, o pastor Rogério ele colocou algo que eu achei bem legal a riqueza versus prosperidade, mas a minha, a minha forma também de entender sobre riquezas é o acúmulo das coisas. Quando eu tenho acumuladamente. E isso é para o nível de empreendedorismo. Quando eu consigo ter estoque, quando eu consigo ter reservas. E é, o gerar dinheiro, o fazer com que o dinheiro seja é, é, renda na minha mão. Quando nós olhamos para algumas, algumas partes da Bíblia, quando nós olhamos para algumas parábolas de Jesus, ele vai estar falando exatamente sobre dinheiro, sobre recursos, sobre frutificação, sobre multiplicação dos recursos que nós damos. O profeta Davi Rebolo, ele fala algo interessante: que existem é, anjos, é, que são anjos auditores, e esses anjos, eles vêm fazer auditoria daquilo que está crescendo na sua vida, ou aquilo que está sendo perdido. Ele diz que há sete em sete anos, vem então um anjo. Fazer como um relatório na vida dos cristãos. Porque a Bíblia diz que nós precisamos, no mínimo, render juro. Preste atenção, não é esse juro que nós vemos, estou falando espiritualmente agora. No mínimo, precisamos render juro daquilo que foi nos dado. Olha a parábola dos talentos. Um foi dado um talento. Outro foi dado dois talentos. Outro foi dado a cinco talentos, conforme a capacidade administrativa de cada um. Quando olhamos a palavra talento, nós vamos pensar a palavra talento como algo sendo é, um, um, um talento natural, um dom, alguma coisa. Não, querido, talento aqui, se não me falha a memória, era é uma moeda de ouro de 45 quilos de ouro. Então, hoje, seria é, é, mais ou menos 15 milhões. É como o senhor estava dizendo, eu estou dando 15 milhões a um, eu estou dando 15 milhões, é, é, 30 milhões a outro. E eu estou dando 75 milhões ao outro. Vão e negociem. Vão e trabalhe. E quando nós olhamos para isso, nós vamos ver que o que tinha 75 milhões, ele multiplicou. E agora ele estava com 150 milhões. Colocando nossa linguagem. O que tinha 30, multiplicou e estava com 60. Porém, o que tinha 15, ou o que tinha um talento, ele escondeu. Veja, irmãos, esse cara não perdeu. Colocando numa questão econômica, esse cara não perdeu um centavo. Ele deu, por exemplo, estou colocando aqui, 15 milhões para o seu Senhor. voltar está aqui, o que é teu? Eu não risquei a moeda, eu não perdi nenhuma parte da moeda. Não foi danificado, toma, é teu. O que você me deu, eu te entrego de novo. E aí, a palavra de Jesus, a palavra daquele Senhor dentro da parábola é servo mau, negligente. Servo tolo. Porque você deveria, e essa é a primeira vez que eu vejo essa palavra vindo das escrituras, você deveria ter colocado e entregado o meu dinheiro aos banqueiros. Porque então me renderia juro. Veja aqui, se eu pego, por exemplo, 15 milhões hoje dentro da conjuntura de, 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 de rendimento de uma poupança, que na época que eu estava muito dentro dessa questão, que eu trabalhava dentro de uma agência, é, estava 0,37%, não sei como está hoje. Ou seja, renderia 55 mil mensal. Vamos colocar se esse se esse senhor demorasse aí dois anos para vir, vezes 24, 1 milhão e 300. Ele, ele daria, você não daria 15 milhões para mim, você me daria 16 milhões e 300. Você, você deveria ter multiplicado o mínimo que for aquilo que eu te entreguei. E dentro dessa parábola, quando o Davi falou isso, eu peguei esse fundamento e falei, é, tem razão. Então, o que, que acontece? De tempo em tempo, o Senhor virá para ver o que está que acontecendo na tua vida. Irmãos, passou-se sete anos, que é um ciclo. Você continua com as mesmas coisas, do mesmo jeito, na mesma estrutura, na, 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 na mesma vida. Algo está errado. Porque nós nascemos para crescer. Lembre-se, o crescimento é orgânico, mas nós precisamos ter aumento, porque o Senhor, ele diz sobre essas questões do aumento, em todas as áreas. Exemplo, há sete anos atrás, você tinha a mesma conjuntura de fé, você pensava do mesmo jeito e nada foi acrescentado na tua vida? Não, tem problema. Querido, você está no ministério, há sete anos atrás, você tinha uma obra ministerial, no sentido assim, você como ministro, você como um líder da igreja, você como um membro. Vou colocar você como um membro da igreja. Passou-se sete anos e você ainda é um membro de igreja? Não tem alguma coisa errada. Se, se é estéreo. se ainda é membro, sete anos se passou e você não fez nada. Né? É, é, você, você, economicamente, você trabalha e você está lá, entrou na empresa, passou sete anos e nada aconteceu nesse trabalho? Você tinha alguma coisa e, e passou sete anos e, e, e nada aumentou na, na, na tua casa, nada, ou seja, não está tendo aumento? Tem algum problema, querido, algum problema está acontecendo. Porque o Senhor nos fez para viver em crescimento. Veja que tudo está em movimento no reino de Deus. É de graça em graça, de fé em fé. Então a nossa proposta aqui não é só falar sobre o aumento econômico, a nossa questão aqui é falar sobre o nível de prosperidade, e prosperidade é um nível pleno de vida, prosperidade é um nível abundante, você precisa andar em abundância, você precisa andar em plenitude, você precisa andar em aumento, isso é a maturidade. Tudo aquilo que amadurece, ele aumenta. É normal, porque o Senhor disse que tudo aquilo que foi feito, foi feito com sementes dentro. Para que essa semente produza outros. O que eu estou dizendo é, tudo que você faz tem que produzir. Tem que haver uma próxima geração de dentro daquilo que você faz. Eu, tô, eu só estou dando um, uma introdução aqui. Tudo que você faz tem uma semente que produz mais, ou seja... Vamos colocar economicamente agora. Eu trabalho e ganho salário. Tudo bem. Mas, irmãos, esse salário vai ter que produzir outra coisa, senão não é prosperidade. Ou seja, o meu salário tem que render outra coisa, porque senão só eu trabalho para ter salário. Então essa é a primeira geração. Eu trabalho e tenho salário. Eu trabalho e tenho salário. Eu trabalho e tenho salário. Mas esse salário está produzindo o quê? Nada. Ele não rende, ou seja, e se eu parar de trabalhar? Eu fico sem salário. Então, querido, você não é próspero. Você não pode descansar. Veja, agora linca com tudo aquilo que nós fazemos. Por que, que nós não entramos no descanso? Porque tem que depender do meu esforço para que eu coma, para que eu produza. Eu não cheguei no nível que daquilo que eu produzi, comece a produzir. O que, que seria isso? Eu gerei um filho, agora o meu filho gera outro filho, agora o, outro, o meu neto gera outro filho, isso é geração. E a bênção do Senhor sempre é uma bênção geracional. Então vamos lá, eu trabalhei, produzi um recurso, esse recurso produziu outro recurso, aquele outro recurso produziu recurso. Quando eu vou ver, eu posso tirar 30 dias, 5 dias, 10 dias e ficar descansando, que está tendo recursos. Eu estou tendo recurso. O que nós estamos vendo são escravos. Escravo que ele tem que trabalhar para ter o que comer. Se ele não trabalhar, ele não tem o que comer. Essa é a lei da escravidão. O que nós queremos nessas semanas que virão é desatar isso, falar em nome de Jesus. Todas as tuas sementes produzirão, você não será escravo, você será produtivo. Você não vai trabalhar para os teus recursos, os teus recursos vão trabalhar por você. Você vai viver em abundância. Esse é um texto bíblico. Em Salmo, o Senhor diz isso. Salmo 25, abra tua Bíblia, Salmo 25.
1: Vamos ver se eu acertei o endereço. Vezes, quando eu falo negócio, estou pensando negócio e falo outra coisa. Vamos lá. Salmo 25. É, Salmo 25. Diz o seguinte. Versículo
0: 12. Ao homem que teme ao Senhor... Ele instruirá o ele o instruirá no caminho que se deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma e a sua descendência herdará a terra. Então veja, o Senhor começa então dizendo sobre que um tempo de prosperidade ou improsperidade essa pessoa habitará. Outro Salmo 128 Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, do fruto do teu, das tuas mãos comerás, será feliz e tudo irá bem. Tem tradução de será feliz, é, será feliz e próspero. Deixa eu ver se eu tenho
1: alguma outra tradução aqui. Deixa
0: eu ver a mensagem, como ele diz. Você que teme o Eterno, como são abençoados? Podem andar alegremente em seus caminhos retos? Vocês trabalharão duro e merecem tudo o que recebem. Aproveite a bênção, celebre com a bondade. Viu da tradução?
1: É, ele é que ainda tudo irá bem. Tem
0: alguém aí que está com a tradução? Será feliz e, e, e próspero? Ou bem-sucedido? Tem, tem alguém aí que... Mas, normalmente, ele diz isso, ou em algumas traduções. É, Uda, você colocou aí, né? Comerás do fruto do teu trabalho, será feliz e próspero. Ou seja, é, na judaica completa que fala, é, também, será feliz e próspero. Tem umas outras traduções também, não sei se a, a, a King James, ele também traz traz essa, essa conotação. De ser será feliz e próspero, eh é, é bem interessante. Deixa eu ver a, a NVI. É, eh ela, ela diz isso. Você comerá do fruto do teu trabalho será feliz e próspero. Então, irmãos, é, tudo irá bem, será feliz e próspero. Você será alegre e abundante. Essa é uma das dimensões do Senhor. Veja que quando ele coloca lá na, 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 na lei dele, se você teme o meu nome, se você obedeceu os meus mandamentos, ele, ele, ele usa essa frase. Você será bendito ao sair, ao entrar será bendito o fruto da tua amassadeira, será bendito onde, é, onde for, será bendito o fruto do teu ventre, será bendito tudo, ou seja, tudo vai prosperar, tudo vai crescer. Porém, se você desobedecer os mandamentos, você viverá em maldição. Então, preste atenção. Primeiro princípio que eu quero que você entenda é que bênção e maldição não são coisas materiais são coisas espirituais. A bênção é uma atmosfera que existe sobre os obedientes. A atmosfera bênção que faz com que todas as coisas produzam. A atmosfera bênção, como o pastor Rogério disse, a prosperidade é um espírito e a atmosfera, essa atmosfera espiritual ela conduz as pessoas para dentro desse desse contexto de multiplicação. Então, a pessoa que está debaixo da bênção, tudo que ele faz será bem, abençoado. Não é isso que ele diz? O homem que teme ao Senhor, tudo, ele será feliz e próspero. Tudo que ele fizer irá bem. Porém, existem pessoas que estão debaixo da atmosfera de maldição. Tudo que ele produz é destruído. Eu não sei se você já passou por isso, ou já viveu por isso, ou você já viu gente assim. Tudo que essa pessoa faz, é uma pessoa trabalhadora, é uma pessoa honesta, é uma pessoa bacana, é uma pessoa que, que não tem preguiça, porém, tudo que ele faz é consumido, não prospera, o negócio não vai para frente, tudo é, 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 é tragado. E essa é uma dimensão chamada maldição. Sobre aquelas pessoas que essa cobertura está sobre ele, isso faz com que nada que ele faça dê certo. Ele trabalha, mas aquele dinheiro sempre some. Ele começa o um empreendimento, mas o empreendimento não vai para frente. Ele faz alguma coisa, esse negócio não anda. Sempre está mirrando, minguando, mesmo que ele seja uma pessoa trabalhadora. Então não é só a questão do ser preguiçoso ou não ser preguiçoso. É a atmosfera que está sobre a minha vida. Se eu estou na atmosfera de bênção, tudo que eu produzo, as coisas irão multiplicar e avançar de uma forma sobrenatural, porque tem um contexto chamado bênção. A bênção do Senhor me prospera. E quando nós falamos isso, é uma atmosfera. Tudo que o Senhor me abençoa é como pão. Jesus pega o pão e lança uma bênção e essa bênção faz com que o pão começa a se multiplicar o negócio vai vai fluindo é natural é, é, é milagroso por isso que você tem que buscar não é recursos financeiros a primeira coisa que você tem que buscar é a bênção do senhor quando eu busco a bênção do senhor tudo que eu faço será produtivo porém se eu estou sem a bênção do senhor tudo que eu faço não prospera é consumido. Então, eu preciso aprender que na bênção do Senhor é onde eu vou caminhar. Eu preciso caminhar em bênção. Eu preciso caminhar em prosperidade. Por isso ele diz, a alma daquele que teve o Senhor caminhará e repousará em prosperidade, porque isso depende da bênção. Então, esse é o primeiro fator. O segundo fator que eu quero que você entenda... Estamos dando princípio, querido. Depois nós vamos entrar em pecados financeiros que travam as nossas finanças. Mas eu quero dar fatores, eu quero dar princípios para que alcançamos. Um outro fator é a nossa mentalidade. Há uma mentalidade, irmãos. A mentalidade miséria. Veja, você precisa trocar a tua mentalidade. Precisamos trocar a mentalidade de... Consumismo para produtivo. Precisamos ser pessoas que entendam o que é produzir. Essa nossa geração tem sido uma geração que não está mais aprendendo a produzir. Estamos aprendendo a consumir. Somos muitos consumidores, porém poucos produtivos. E lembre-se, tudo está na alma. Se a pessoa é uma pessoa escrava na alma, ou, este, ou tenha prisões na sua alma, tudo aquilo que ela produz nas prisões não é dela. Essa é uma lei. A lei é tudo que você faz dentro da cadeia não é teu, querido. Vamos para um princípio. Quando uma pessoa era tomada por escravo e essa pessoa depois... Alcançava liberdade, porque de tempo em tempo era dado como a carta de alforria para esse escravo. Mas se ele tivesse casado dentro da escravidão, os filhos e a esposa não poderiam sair com ele quando ele saísse da escravidão. O filho e a esposa ficaria E por isso, então, ele se submeteria a ser um escravo permanente se amasse os filhos. Então, chegou o tempo da, da da liberdade e aí ele falaria, é eu, eu quero eu quero continuar, porque eu amo o meu senhor, eu amo a minha, a minha esposa, eu amo o meu filho, então eu quero continuar sendo escravo. Aí essa é a lei do servo da orelha furada. Aí ele teria que pegar e furar a orelha em uma suvela de uma porta, né, de, de, de um batente de uma porta, porque ali então demonstrava que esse escravo nunca mais vai ter liberdade, porque ele quis ficar com a esposa, com o filho e com o patrão. O que, que eu quero dizer aqui? Esse é um princípio espiritual. Como assim, apóstolo? Se você tem alguma prisão, ou a tua alma está aprisionada em alguma parte, você vai ver que tudo aquilo que é produzido não é teu. É do Senhor que está mantendo essa prisão. Porque toda prisão tem um Senhor todo cárcere, toda dimensão de aprisionamento tem um Deus, tem um Senhor, tem uma, um, um guardião. Então, tudo que você produz dentro disso não prospera, não é teu. Se você tem, por exemplo, prisões na área financeira, tudo que você produz, isso não prospera, porque não vai ser teu, é daquele que te aprisionou. Se você tem uma prisão emocional, tudo que você produz nas emoções não prospera. Por quê? Porque não é teu, é daquele que te aprisionou. Por isso nós temos que ser livres. Veja, querido, agora, o pastor Álvaro falou algo interessante ontem sobre... É, o Senhor diz assim para Moisés, Moisés, leva tudo, porque vocês celebrarão uma festa para mim. E vocês precisam entender que nessa festa vocês vão ter que ter os bens de vocês. Vocês precisam estar com bens para vocês sacrificarem. E quando Moisés, ele fala assim, eu quero sair, eu preciso sair, nós precisamos celebrar o Senhor. E Faraó fala assim, tudo bem, vocês podem, mas os animais de vocês ficam. Ele diz, nenhuma unha ficará no Egito. Sabe o que nós estamos dizendo, querido? Quando Israel saiu da escravidão, ele não saiu com carta de alforria, ele saiu com liberdade não dada pelo Egito, porque senão os bens ficariam retidos. Você pode ir, mas você vai sem nada. Eles estavam saindo como príncipes, como os habitantes, eles não estavam saindo como escravos. Por isso, eles saíram enriquecidos e nada ficou para trás. Sabe o que eu vejo? Voltando da mentalidade aqui é, queridos, uma das coisas que o Senhor deixou muito claro nas Escrituras, e eu volto aqui a compartilhar a Bíblia.
1: Tem gente na sala de espera que eu não estava vendo. É... Compartilhar minha Bíblia.
0: Abra a tua Bíblia em Êxodo 20. Nós não prestamos atenção em coisas pequenas, muitas vezes. E essas coisas pequenas, para mim, são os códigos que nos traz o entendimento profundo daquilo que o Senhor quer.
1: Em Êxodo capítulo 20. O Senhor está
0: dizendo sobre os dez mandamentos. E esses dez mandamentos, ele vai dizer da seguinte forma. Um, né? Versículo um. Então falou Deus todas essas palavras. Versículo dois. Esse é o primeiro mandamento. Que diz assim, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Irmãos, Aqui, apesar de parecer, para mim, eu estou dizendo agora, digo eu, uma complementação, eu vejo aqui como duas questões. O senhor estava dizendo, olha, eu tirei vocês da terra física do Egito, porém, eu também tirei vocês da dimensão espiritual do Egito. A palavra Egito significa cerco. A palavra Egito, ele vem sobre essa questão de uma cerca ou uma dificuldade dobrada. Mas quando nós vamos para a palavra Egito, 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 nós vamos ver que aqui é a palavra trincheira, cerco. Então quando nós olhamos para essa palavra, nós vamos ver que Egito, ele é tanto físico quanto espiritual. Muitos estão vivendo uma trincheira, muitos estão vivendo um cerco. E esses limites são o que nós chamamos de cárceres. E o Senhor está dizendo, eu sou o Senhor teu Deus que te tirou fisicamente e eu sou o Senhor teu Deus que te tirou espiritualmente do Egito. Se nós começarmos a olhar para aquele povo que andou no deserto, o povo de Israel, eles foram livres fisicamente, porém eles estavam espiritualmente ou almaticamente presos no Egito. Todas as dificuldades, eles faziam o quê? Queriam voltar para o Egito. Todas as dificuldades, ele falava saudade do Egito. Todas as dificuldades, ah, que lembrança boa do Egito. Essas são as prisões da alma. Muitos de nós saímos do mundo, porém, não saímos da dimensão mundo. Muitas das nossas finanças saiu do mundo. Eu agora sou crente, eu gastava no bar, agora eu dou oferta na igreja. Aleluia, irmão! Eu gastava no boteco, agora eu trago dinheiro para a obra de Deus. Glória a Deus! O teu dinheiro saiu da dimensão física do Egito. Ah, antigamente, eu, desculpa as palavras que eu estou usando, eu gastava na zona, Agora eu gasto na igreja. Uau, glória a Deus. Porém, querido, esse dinheiro, ele é físico e também é espiritual. O teu dinheiro, ele pode estar fluindo agora, não mais em lugares de, de, de cativeiro físico, o boteco, a, a, a prostituição, a, 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 o, o suborno, é, a impiedade, ou assassinato, ou seja, tudo correndo dinheiro, né? injustiça. O teu dinheiro não está mais nisso, porém, o teu dinheiro pode estar espiritualmente cativo e ele, então, não produz. Por isso ele diz, eu te tirei da terra do Egito, mas eu também te tirei da casa da escravidão. Ou seja, você não vai deixar nada no Egito, nem físico, nem espiritual. Hoje eu quero já começar declarando isso, irmãos, em nome de Jesus. O teu dinheiro, o teu recurso, a tua alma, a tua fé, o teu chamado, a tua família, nada que pertence a vocês, nada, nenhuma unha ficará físico ou espiritualmente no cativeiro. Vão sair em nome de Jesus. Vai ter que sair em nome de Jesus. Você está saindo por completo. Nada ficará nem nas dimensões físicas, nem nas dimensões espirituais. Você precisa entender isso. O Senhor te tirou da terra do Egito, porém também o Senhor te tirou da casa da servidão. Amém? Bote isso na tua cabeça. Ele te tirou do físico, também ele te tirou do espiritual. Ele te tirou fisicamente do mundo, porém também está te tirando espiritualmente do mundo. Ou seja, as dimensões, as conexões, as prisões, as sepulturas, os cativeiros do mundo também sairão de tudo que te pertence. Porque como diz em Salmo 25, a tua alma, a tua alma viverá em prosperidade. Veja, isso é espiritual. A tua alma andará em níveis de prosperidade. Amém? Hoje eu quero entrar em um outro princípio e encerrar por aqui. Veja que o Senhor, dentro disso, a proposta que Ele fala para faraó é Eu preciso celebrar uma festa ao Senhor. Eu preciso celebrar uma festa. Eu preciso dar uma festa ao Senhor. E quando ele fala essa questão da festa ao Senhor, veja que todos os bens deveriam estar com eles. Provérbios 3, o Senhor diz isso. Vou sair da Bíblia, né? Provérbios 3, olha o que que. Olha o que 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 Não né? Bom, né? Olha o que foi manifesto aqui. 3, 9. Honre ao Eterno com seus bens e a primeira, as primícias das suas rendas, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão os teus lagares. Tá, a palavra aqui é celebre uma festa, eu vou entrar num princípio aqui. Lembra que nós, quando falamos do tempo e estação, quando nós falamos Cronos e kairos, nós dizemos que o tempo é o consumidor, o tempo Cronos é o consumidor de todas as rendas e todas as matérias. Crono é, Cronos é o destruidor de matérias. Quando a gente vai ver, ah, o um negócio está sendo destruído, por quê? Ah, porque tem 30 anos, tem 5 anos. Ou seja, o tempo vai consumindo a matéria. Então, a gente vai ver que a prisão de Cronos é a prisão do devorar Um outro texto é quando, em Joel, ele diz que seríamos ressarcido, restituído, o tempo que foi comido pelo gafanhoto. Então, o gafanhoto ele não estava comendo as coisas, o gafanhoto estava comendo o tempo. E o tempo consome a matéria. Então, a gente vai ver... Aí daqui já tem 30 anos, daqui já tem 40 anos, então ele está velho. Né? Ele está gasto por causa do tempo. Se você deixar algo exposto ao tempo, você vai ver que vai ser consumido. Né? Então a gente vai ver que o Espírito Cronos é o que devora. Então o Senhor, ele pega e estabelece festas. O Senhor estabelece festas. E esse é um grande erro da igreja. Onde nós colocamos as festas? dos judeus. Essas é as festas dos judeus, apóstolo. Não, querido. Essas é As festas. do Senhor. O Senhor diz o seguinte. Essas são as minhas festas. As minhas festas. Então, entenda isso. Essas festas são as festas do Senhor. E quando nós olhamos para essa questão das festas do Senhor, nós vamos ver então que essas festas eram portas abertas ou portais da eternidade na terra. Essas festas, ou essas marcações de tempo, eram marcações de ativação. O Senhor deixa sete festas ou sete tempos dentro do Cronos, para que nesses momentos nós entrássemos em um nível de eternidade. Eu sempre costumo dizer o seguinte, irmãos, todas as vezes que eu convido alguém, eu sirvo a mesa. Todas as vezes que eu chamo alguém para estar comigo, eu sirvo a mesa. Então, se eu chegar e falar assim, olha, irmão, vem na minha casa almoçar, eu estou dizendo que você vai vir aqui e eu vou preparar um almoço para você. Imagina você chegar aqui meio-dia e falar, ô oh, irmão, pelo amor de Deus, você demorou, você tem que ir lá para a cozinha fazer o almoço para nós. Você já espera ah, aí mas eu fui convidado. O convidado come, não faz. Né? Quem é convidado, ele vem se sentar na mesa. Então, quando nós olhamos, por exemplo, o senhor não marcou dia para gente, entre aspas, de culto, né? Fora do shabat assim, nós não temos. A quinta-feira é o dia, sexta-feira é domingo, não, a gente que chama Deus é nós, é, nós que chamamos a Deus, nós que convidamos Deus. É, amém, pastor. Nós que convidamos Deus, nós somos Deus vem, então Deus vem se assentar para estar com a gente. Então nesse momento é nós que servimos a mesa, nós entregamos a nossa adoração, nós entregamos o nosso louvor. Nós entregamos nossos recursos, nós entregamos nossa gratidão, nós entregamos a nossa alegria. Nós estamos ali para servir a mesa, porque nós convidamos Deus. Mas existe, mas existe, é, existe tempos onde Deus me chamou para estar com Ele. E nesse tempo, Ele serve a mesa. E esses tempos é o que nós chamamos de festas. O Senhor deixa festas, e essas festas são festas colocadas como estatuto perpétuo. Deixa eu te perguntar uma coisa, querido. Todo estatuto perpétuo, ou estatuto perpétuo, tem...
1: É... tem... Só um pouquinho, querido. É, o
0: estatuto perpétuo, ele, ele é algo que não tem fim. Quando o senhor fala como estatuto perpétuo, é, a gente não, é, anda num processo sem fim, ou num processo sem... sem, sem não, não tem uma parada. Ah, mas Jesus veio e cumpriu. Não, querida, a palavra aqui é Jesus veio e completou. Jesus veio e completou. Ele trouxe a plenitude. É, é, ele trouxe o governo de todas as coisas. Então, dentro desse, desse contexto, nós vamos ver o completar das coisas. Mas, mas apóstolo, essa, essas festas são é do Antigo Testamento. Não, irmãos. Essas festas são é uma festa bíblica. O próprio Senhor Jesus esteve em todas elas. Eu vou dizer, por exemplo, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo... Quando ele diz assim que ele estava indo para Jerusalém, porque era uma festa. Se não me falha a memória, era Pentecoste ou Tabernáculos. E o profeta Ágapo pega a cinta dele e amarra ele e diz, assim vai acontecer com a pessoa que for para Jerusalém. Né? Estava falando de Paulo. Paulo preferiu ser preso a não participar de uma das festas do Senhor. Então, quando nós olhamos como Paulo, parece que tava, Paulo era contra tudo isso. Não, querido. Paulo era contra o legalismo e não contra os princípios. Mas eu, eu vol, volto para cá. O que eu quero que você entenda é que nessas três portas principais, abra tua Bíblia em Deuteronômio 16,16. 16. O Senhor diz assim, três vezes ao ano, todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher, na festa do pão asmo, que é Páscoa, na festa das semanas, que é Pentecoste, e na festa dos tabernáculos. Porém, não aparecerá de mão vazia perante ao Senhor. Cada um oferecerá na porção, que possa dar, segundo a bênção que o Senhor, seu Deus, lhe houver concedido. Então, vamos lá. O Senhor está dizendo, três vezes ao ano, você vai se apresentar diante de mim. E quando você se apresentar, você não vem de mão vazia. Por que, que o Senhor está dizendo isso? Porque Ele está expressando que nessas três ocasiões ou essas três características seriam características exclusivas de prosperidade. Todas as festas do Senhor, ela sempre tem um cunho de prosperidade. O Senhor diz isso. O Senhor ele fala é claramente isso para que haja uma boa colheita. Se você pegar a festa de Pentecostes, a festa de Páscoa era a festa do começo dos grãos. Se você pega a festa de Pentecostes, também falava de grãos. E você pega a festa dos tabernáculos, também fala de grãos. Ou seja, em todos esses tempos, nós vamos ver a entrada da primavera do hemisfério norte, a saída da primavera do hemisfério norte e a entrada do outono, onde, entre essas três, são o tempo onde eu ofereço ao Senhor as minhas sementes para que haja o aumento anual. É como que eu estivesse livrando de cronos toda potencialização, toda manifestação de destruição. Todas as festas é como uma blindagem aonde eu blindo e multiplico, é onde eu entrego e multiplico. E pelo fato da igreja ter sido arrancada, abortada nessas questões tempos e estações, nós não produzimos mais e aí você fala, mas eu sou fiel, eu sou dizimista, eu sou isso e as coisas não acontecem. Existe um nível de uma dimensão de prosperidade. E colocando aqui Moisés, onde nós começamos tudo isso, você vai ver que ele estava dizendo claramente isso. Nós precisamos celebrar uma festa ao Senhor. E o Senhor diz, vocês serão uma cabeça... Vocês serão uma nação cabeça e não cauda. Vocês serão, estarão por cima e nunca por baixo. Vocês terão para emprestar e nunca pedirão emprestado. Veja, querido, olhe para Israel como nação. Veja que essa nação sempre entra em prosperidade. Por quê? Por causa dos princípios que eles obedecem. Quando nós entramos na obediência desses princípios, agora colocando festas, as três festas principais, esses três momentos são momentos marcantes onde eu chego com uma semente exclusiva. Não é qualquer coisa, é conforme a bênção do Senhor me deu. É como que algo seja, é, é, é algo de gratidão. Todos os anos eu tenho que entrar com algo como gratidão. E não é com palavras, é com ações. Veja de novo, ele diz com algo, uma porção, uma bênção que o Senhor tiver concedido, segunda bênção que o Senhor tiver concedido. O grande problema é que a igreja está saindo dessas dimensões. É como que se três vezes ao ano nós pegássemos três semanas, porque cada festa dessas sempre terá um cunho de sete dias, e nós pegarmos essas três, essas três dimensões ou essas três estações semanais e olhássemos para isso e é como que nessas três estações semanais o Senhor aplicasse um plus, aplicasse uma potência na minha economia, na minha semente, para que haja produtividade. O Senhor fala isso, olha, as tuas sementes não serão mirradas, as tuas árvores não serão abortadas os seus frutos, o, ventre do, o teu ventre não será ressecado, a, a tua, a, a, o, o teu gado será abençoado, os teus animais procriarão. Por quê? Porque de ano em ano, eles compareciam em três datas específicas, dizendo, Senhor, está aqui as minhas sementes, está aqui a multiplicação. A primeira festa é o sangue, o sangue é vida. Então, como eu apresento a minha semente, trazendo o sangue dela. A segunda festa é a potência do espírito, ou seja, é a ativação. Eu fui curado pelo sangue, agora sou ativado. E a terceira festa é a habitação. Então, nós temos a cura, a ativação e a procriação, a semente do noivo. Porque quando nós falamos de tabernáculo, é a festa do casamento. Então nós estamos entrando, por exemplo, agora na festa dos tabernáculos, que é a festa onde o noivo vem coabitar. É o começo do outono, e o outono é o tempo de viver. Porém, muitos entrarão em uma atmosfera de sepultura. Comece a ver, setembro começa a dar uma queda. Queda é financeira, queda é espiritual, queda é emocional. Parece que as coisas começam a morrer. Parece que as coisas começam a ficar meio, meio bagunçada. Porque a atmosfera agora é a última atmosfera. Esse vai ser o tempo de viver. E eu declaro, querido, todas as suas coisas. De agora, de outubro até dezembro, será próspero. Entrará no descanso do Senhor. Entrará na abundância do Senhor. Entrará na plenitude do Senhor. Porém, eu tenho que colocar isso diante do Senhor. Três vezes ao ano, eu me compareço, eu compareço, perdão, diante do Senhor. Três vezes ao ano, eu me apresento, essa seria a palavra, diante do Senhor. Então, você quer viver na dimensão de prosperidade. Você tem que viver na dimensão da obediência. Esse é o primeiro ponto que eu estou dizendo hoje. A gente vai trabalhar muitos daqui. Mas, porque a gente geralmente fala assim, ah, diz uma oferta e premissa, pronto. Você entregou isso você está na dimensão de prosperidade. Não, querido. Não está. Não está. Existem pecados que me tiram. Existem atitudes que me tiram. Existem tempos que me tiram da dimensão de prosperidade. A dimensão de prosperidade é uma dimensão de obediência. E a obediência é não só ao dízimo, mas é uma vida. O Senhor estabeleceu portais, portas, para que eu entre e, 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 esses, e essas portas... Elas são portas que me ativam, portas que me que me que me colocam em uma dimensão. Então, a primeira porta que eu estou dizendo hoje aqui é a porta de ativação. Você quer viver nisso? Você quer que haja benção? Você quer que haja virtude? Você quer que haja aumento? Você quer que haja plenitude? Então, em nome de Jesus, comece a entrar nos tempos de Deus, tirando a tua semente do tempo Cronos. É a primeira coisa. Tire a tua semente da escravidão física e espiritual. E como eu faço isso, apóstolo? Apresentando diante do Senhor, no tempo que o Senhor te deu para apresentar. Existe um tempo determinado. Existe uma obra determinada. Existe uma manifestação determinada. Existe uma porção de tempo específica quando eu tenho que me apresentar diante do Senhor. E ele diz isso. Três vezes ao ano, todos os varão se apresentarão perante o Senhor, no lugar que o teu Deus escolher. E aí ele fala, esses três tempos, e aí ele fala, porém não se apresentará de mãos vazias perante o Senhor. Cada um oferecerá na porção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor, seu Deus, houver concedido. Amém, queridos? Todas essas questões já é a primeira ativação. Quando eu comecei a restaurar isso na minha vida, e agora eu falo como testemunho pessoal, é, e, e eu comento isso até mesmo com a igreja, já faz 10 anos que nós andamos nisso. Eu tenho 21 anos de cristão, eu tenho 21 anos de pastor. E em 10 anos, é, é, é como se fosse no meio, 10 anos eu andei como um cristão normal. É, eu, é, eu andava dentro de uma mentalidade teológica, sou formado em teologia. Tenho faculdade, nível superior. Então, eu era dentro de uma igreja é, congregacional. Não cria nada disso que eu estou dizendo para você. Eu andava numa situação. Quando o Senhor me chamou, que eu passei para isso, comecei a entender. A primeira coisa que o Senhor me disse, na verdade, esse foi o segundo ano. Nesse segundo ano, o Senhor diz o seguinte: restaure as festas. Irmãos, eu vivia numa situação complicada. Eu vivi numa situação terrível, financeiramente terrível. Eu era pastor, obediente, sempre vivi na obediência. Nunca, querido, eu fui um crente relaxado. Até hoje eu brigo muito com isso, porque desde 22 anos eu nunca fui um crente relaxado. Sempre fui piolho de igreja. Amei, amo o Senhor de uma forma, de uma forma íntegra mesmo minha, assim, eu me derramo diante do Senhor e sempre vivi isso. Mas. As minhas finanças eram travadas ao extremo. E a primeira coisa que o senhor disse para mim, restaure a cobertura apostólica. E no segundo ano, que eu andei por sete anos assim, cada ano o senhor falava uma coisa comigo. No segundo ano o senhor falou comigo o seguinte: Volte para Jerusalém e restaure as festas. Voltar para Jerusalém espiritual. Não estou dizendo ir em Jerusalém físico. Ele também não tem nada contra. E eu acho interessante quem puder ir. Ali é uma dimensão bem legal. E. Eu comecei a restaurar um pouco isso. Pouco não, eu mergulhei, né? eu sempre mergulho de cabeça. E eu comecei a voltar. Eu lembro da primeira festa, foi a festa de, de, Pente de, de Páscoa, que foi a primeira Páscoa que a gente fez, né, do modo hebraico. E eu, eu até brinco, né? Era o tempo que eu estava vendendo o almoço para comer a janta. O tempo da vaca, a vaca era tão magra, que acho que as vacas de faraó eram mais gorda do que a minha, né? Era um trem feio mesmo, irmão. feio. E, e eu falei, senhor, beleza, o senhor quer? Tranquilo. Qual é a oferta que o senhor quer? Eu lembro que naquela época o senhor falou assim, mil reais. Eu falei, meu Deus. Meu nome era sujo, não tinha crédito em lugar nenhum. Eu falei, mil reais. Cheguei para minha mãe e falei, mãe, você me empresta três cheques. Eu era o pastor da igreja. É, falei, eu vou ofertar. Minha mãe me emprestou. E, e assim, nossa igreja, depois, quem tá no orgânico sabe, mas eu falei, não, eu quero deixar isso no altar, porque o Senhor tá falando comigo. Paguei os três cheques com muita dificuldade, assim, pagando. Acabei de pagar festa de Pentecostes. Falei, Senhor, quanto? Ele foi mil reais. Falei, Senhor não tem dinheiro, mas vamos lá, mãe, você confia mais em três cheques, que eu quero deixar registrado esse negócio. Beleza. Terminei de pagar, depois de mais dois meses, festa de tabernáculos. Por isso o senhor, quanto? O senhor falou, traga cem reais por dia. E aí a gente fez três, sete dias e mais um dia, né? então oito dias. Irmãos, aquele ano muita coisa não mudou. Continuou do mesmo jeito, mas quando virou o outro ano, as portas começaram a se abrir de uma forma tremenda. E naturalmente e espiritualmente as coisas começaram a transformar. Nós éramos de uma igreja, nós, nós temos uma igreja há 15 anos, tem membros ali que tem, começou comigo na sala da minha casa quando começamos. E o nosso ministério é um ministério onde todo mundo tinha era bicicleta, era, era eu acho que o máximo que tinha era uma moto. E hoje, essas pessoas prosperaram de uma forma tão grande, se tornaram empresários, se tornaram empreendedores, se tornaram... É, é, prosperaram mesmo. E o segredo é, entramos todos os anos diante das portas do Senhor. Esse foi o segredo. Então, quando as pessoas começam a falar assim, apóstolo, como viver na prosperidade? Tudo bem, querido, você tem que ser fiel, tem, você tem que estar, tem. Mas eu vou te dizer, o Senhor tem uma economia. E essa economia é liberada sobre o nosso tempo. E o Senhor precisa que você entre no tempo dele, na eternidade, para que seja liberada essa economia. Então, mediante isso, esse tempo determinado é os tempos das festas bíblicas. Porque esse não é umas festas judaicas, são as festas e tempos determinados do Senhor no ano. É específico. Ele não varia é fixo. Por isso, é chamado de festas fixas. São festas pré-estabelecida por Deus, para a criação. E dentro desse contexto, então, quando você se apresenta diante disso, Deus muda a tua história. E hoje eu falo, querido, eu sei que muitos, é, isso daqui vai para o YouTube, muitos vão falar assim, ah, eu não concordo com isso, não não, não aceito isso, isso para mim é judaizar a igreja. Eu sei, mas hoje eu coloco isso e, e eu falo com toda, com, com toda certeza e propriedade, porque isso não só eu estou vivendo. Porque você pode dizer, apóstolo, você é pastor e você está pegando dinheiro do povo, é lógico, está prosperando. Né? Não. O que eu estou dizendo aqui, querido, é que todos aqueles que entraram diante disso, a vida deles mudaram. A vida dessas pessoas mudaram. A vida dessas pessoas simplesmente não foram mais a mesma. E eu estou dizendo economicamente. Pessoas que tinham uma bicicleta hoje tem patrimônios de mais de um milhão. Pessoas que tinham simplesmente and, andavam a pé hoje tem casa, hoje tem emprego, hoje tem casas, eu tenho carro, hoje tem, tem recursos. Por quê, querido? Porque eles entraram no tempo da eternidade. Você quer viver na dimensão de prosperidade? Primeiro, entre nas portas do Senhor. Entre nas portas que o Senhor tem para nós. O Senhor tem tempos de ativação. Tire a tua semente da dimensão cronos. Aplique a tua semente na dimensão eternidade. E tudo te irá bem. Amém? Quando nós lemos lá, dizendo, é o homem que teme ao Senhor, que anda nos seus caminhos. Veja, andar nos caminhos é isso daqui. essa daqui era uma lei perpétua. As três festas. Vamos lá, as três festas. Esse daqui era um estatuto, eles tinham que andar, eles tinham que estar dentro disso. Quando eu falar assim, a, o tempo da eternidade, ou, 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 ou andar ser íntegro diante do Senhor, é exatamente isso. Bem? Então eu deixo essa palavra para você hoje, pedindo que você entre, medite, mergulhe, e você vai começar a ver o extraordinário do Senhor na tua vida. Eu tenho certeza, eu tenho certeza. Que o Senhor abrirá portas. Entre nessas dimensões, em nome de Jesus. Amém? Podemos orar? Oi. A Rafa tá aqui, do meu ladinho. Oi. Aleluia!
1: Aleluia! Amém,
0: queridos? Esse comentário eu tava lendo aqui. Amém. Que o eterno abençoe. Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, eu quero orar pelos teus filhos. Eu sei que o Senhor tem uma dimensão de prosperidade a ativar sobre a vida dos teus filhos. Eu sei que existe coisas que os teus filhos precisam, meu Pai, ainda consertarem. Mas eu também sei que o perdão do Senhor é aquele que nos redime e nos conserta. Por isso que o Senhor libere a tua dimensão de perdão, de cura e de libertação. Que a semente dos teus filhos saiam de toda a escravidão. E nós apresentamos as nossas sementes diante do Senhor para que haja multiplicação constante, para que haja ativação constante, para que haja poder constante, para que haja manifestação do sobrenatural, para que haja, meu Deus, em nome de Jesus, o fluir poderoso do Senhor. Eu abençoo os teus filhos para que eles vivam nas dimensões de prosperidade e que o Espírito Espírito do Senhor, que é um Espírito que atua na prosperidade, avance sobre a vida dos teus filhos, libere sobre eles o crescimento, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Deus abençoe, fiquem com Deus
1: e vamos que vamos.